0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Saludos desde esta esquina de la nación, un nuevo episodio para hablar del décimo álbum de Kanye West, Donda, que ya está entre nosotros, una hora y 48 minutos de gospel, de rap, de algo de house hip hop, ya empezaron a llegar las reseñas del álbum con posiciones muy encaminadas hacia decir que para toda la bulla que hizo el rapper tres eventos masivos en vivo, varios retrasos en la fecha de lanzamiento y otras maniobras de marketing que rompieron récords en transmisiones de streaming hechas por Apple Music, no cumple con las expectativas de la crítica internacional, pero gran parte de esas observaciones nacen del disgusto de la prensa con el rapper sobre la aparición en los créditos y en el último evento que se celebró en el estadio Soldier Field de Chicago de dos de los más infames personajes de la música en la actualidad el rockero Marilyn Manson acusado de violar a su ex esposa Evan Rachel Wood y de abusar de otras mujeres y el rapero The Baby por sus comentarios homofóbicos en el festival Rolling Loud hace unas semanas y aunque ese disgusto termina permeando la opinión pública y musical respecto al contenido del álbum es preciso decir que Donda es el mejor disco que Kanye ha hecho en mucho rato si se tiene en cuenta que sus últimos dos álbumes yay y Jesus is King son sus dos peores discos y son los más recientes también Donda comienza con una especie de invocación Hecha en la voz de Selena Johnson Una de sus colaboradoras más valiosas Ella es la voz femenina de su gran éxito De 2004, All Falls Down Que sale de su primer disco The College Dropout y es un abrebocas misterioso e interesante para las siguientes dos horas del disco la siguiente canción Jail reúne al rapper con su mentor Jay-Z en el que constituye uno de los versos mejores logrados de la carrera de Jay, Jail también posee uno de los versos más interesantes de Kanye en el álbum, es una oximorónica pero brillante reflexión sobre el estado de la moral moderna, dice I'll be honest, we're all liars seré honesto todos mentimos, a mí me encantó la frase que dice él en ese disco y vale la pena hacer un paréntesis aquí personal y es que encuentro a Kanye cantando muy bien. Canta mucho mejor de lo que venía cantando hace un buen rato. Él siempre ha utilizado autotune, a veces ha abusado del autotune, lo ha hecho con propósitos artísticos. Recordemos ese disco impresionante de por allá 2007 en el que se murió su mamá puntualmente el 808 en Heartbreak y que tenía unas grandes colaboraciones y allí pues su voz no era todavía la voz de un cantante pero en este disco puntual lo escucho muy bien, muy afinado, seguramente con algo de autotune, aunque no le siento tanto el autotune, el autotune está en otras partes del disco en otras colaboraciones, al igual que muchos otros efectos de ingeniería que utiliza con el coro evangélico conocido como The Sunday Service, pero ese paréntesis ahí pues rápidamente para comentar esta frase de la que les hablo en la que está Jail, que está dentro de Jail, define, para mí en términos generales el sentimiento del álbum completo que conecta estos puntos de inspiración de Kanye desde sus comienzos con The College Dropout y recoge todo lo aprendido en la electrónica, en el gangsta rap, en el gospel a lo largo de su carrera. Sin embargo, y siendo una pieza completa y coherente. Donda se puede ir por las ramas, se puede volver repetitivo, se puede volver denso de escuchar. Es, de hecho, una experiencia muy densa de oír, pues, porque es que hay dos conexiones bien contradictorias, pero al tiempo muy unidas por el tema de la muerte de Donda, su mamá, y esta necesidad de redención, de súplica por los pecados, de encontrarse con Dios, esta búsqueda de la espiritualidad y en general pues eso hace de la atmósfera del disco algo bastante denso de escuchar pero cuando hablamos de la historia de la narrativa particularmente en ocasiones uno no siente a cañe en su mejor momento a la hora de echar flow no como que sus versos no son los mejores no son los más fuertes y de ahí sale una especie de monotonía que no ayuda mucho a esa cohesión del álbum entero. Pero como es usual en él, esos huecos en la destreza lírica del rapper son llenados de forma impecable por una serie de colaboradores que han sido escogidos a lo largo de estos meses y a quienes, como siempre, hace brillar por encima de sus talentos naturales. Kanye es un gran productor. Recordemos que la carrera de Kanye comenzó como productor, como vendedor de beats. Eh, de hecho, yo creo que Jay-Z le debe gran parte de su éxito comercial a Kanye por haber participado en la producción de su disco de Blueprint del 11 de septiembre de 2001. Ya va a cumplir 20 años ese disco. Recuerdo dos canciones puntualmente en las que participa y como productor que fueron revolucionarias en su momento. Una de ellas, Izo Hova, que trae este sample de los Jackson five de I Want You Back. Y si bien habíamos oído ya los Jackson 5 en varias iteraciones de carácter rapero, por allá en 1991 o 90 con OPP de nori by Nature y con ABC pues esta nueva exploración de los Jackson 5 en aquel momento en 2001 fue bastante interesante para el rap y para el hip hop y luego de eso también otra canción que recuerdo muy especialmente es Takeover que es esta diatriba contra Nas y que fue hecha sobre la base de una canción de The Doors y en aquel momento Creo que utilizar un clásico de esa envergadura era bastante disruptivo. Además de eso, más adelante estuvo trabajando con Janet Jackson, estuvo trabajando con Alicia Keys, creo que trabajó con Twista. Fue un revolucionario en su momento como productor. Y lo siguió siendo a lo largo de la carrera. Kanye siempre ha entendido muy bien... Eh, a los artistas con los que trabaja y por lo tanto los hace brillar incluyendo en su propio trabajo mucho más que a él y eso pues lo hace excepcional a la hora de presentar este disco cuando uno escucha las colaboraciones que hay incluidas en él como Playboy Cardi, como Little Yachty, como Young Thug, como Don Tolliver, como Jay Electronica, como Shinsei que es la única mujer que está incluida dentro de esas colaboraciones y que debo decir también es otra falla del disco o no falla pero simplemente como una objeción que... No sé si para estos tiempos progresistas sea muy buena Para su reputación que ya está muy venida A menos el hecho de no tener Muchas mujeres incluidas dentro del disco Pero eso de todas Maneras contrasta con Los versos de Young Thug Con el verso de Jay Electrónica de Jesus Lord Que me parece una cosa impresionante Y también esa es una de las canciones Más conmovedoras del disco porque trae Un testimonio del hijo de un hombre Que está condenado a muerte en los Estados Unidos y por quien Khan y Kim Kardashian abogaron y fueron hasta la oficina Oval en la Casa Blanca y hablaron con el presidente Donald Trump para buscar la conmutación de esas seis sentencias de muerte de este hombre afroestadounidense y está este hijo de ese hombre contando esa historia y agradeciéndole a Kanye por esa intervención a pesar de que esta no hubiera rendido los frutos que ellos esperaban Y hace parte de ese mood, ¿no? de esa atmósfera oscura y lúgubre del disco entero, pero en términos generales todos estos artistas, incluyendo también uno que me encantó que se llama Five You Foreign, son excepcionales y maravillosas. También está Kid Cudi en este álbum, se me olvidan algunos otros, pero bueno, en términos generales, repito, cada que... Kanye aborda el nuevo talento, lo hace brillar por encima de él, incluso en algunas ocasiones termina dejando sus versos para lo último y a diferencia de lo que pasó con Good Fridays hace unos años que también valoraba y legitimaba a algunos nuevos artistas de hip hop y algunos antiguos también el último verso no siempre es el mejor en este caso puntual de Donda donde a veces los versos de Kanye no son los mejores o algunas frases salen como medio de cajón. Ese cuento de decir que God is my bestie o ese cuento de decir que la mejor alianza entre... Eh, eh, Productos fue eh, entre Kim y él, de la misma forma que hubo un partnership entre Taco Bell y KFC. No sé, esos son como pedacitos que son medio tontos, pero igual hacen parte de toda la experiencia de escuchar el disco entero y la conexión con la iglesia a través del famoso Sunday Service, que es un coro evangélico ensamblado por West en el que exploró profundamente los cantos cristianos del siglo XX es quizá la más conmovedora y escalofriante experiencia de escuchar todo este disco. Esos arreglos que hizo West durante los pasados cinco años con el Sunday Service alrededor de viejos clásicos de Soul, de Funk, de R&B, con un tratamiento lírico cristiano, le han dado a este álbum ese tono oscuro, contrito y sirven como un camino de redención para el artista que está buscando al parecer una absolución no sabe uno si de sí mismo de los errores que ha cometido de los problemas que ha sufrido con Kim Kardashian de sus adicciones a la ropa a las compras a las drogas en términos generales pero en esa búsqueda de absolución encuentra Kanye West cierto refugio en ocasiones uno alcanza a sentir dentro de lo frío que es el disco eh, cierto calor. Uno encuentra cierto calor luego de esta época de su vida tan fría, tan oscura. Y ese resultado, pues evidentemente es muy contradictorio, pero qué buen arte no es contradictorio. Todos. Los grandes artistas y todas las grandes obras de arte tienen algo de contradicción o algunas, por lo menos las que yo conozco y que considero arte como este disco. Tienen elementos de contradicción muy importantes que no van en contra de esa narrativa lineal de este hombre buscando esa contrición, buscando ese perdón de los pecados, buscando esa redención. Y al final no encontrándola porque en el proceso también tiene que exorcizar un demonio muy grande que es la muerte de su mamá y que creo que aquí le pone punto final a eso o por lo menos esperemos que así sea porque de lo contrario vamos a tener a un Kanye West muy molesto y muy incómodo como lo ha sido durante los últimos 10 años, no solamente para los grandes poderes, los poderes políticos, recordemos su alegato en el momento en que se recaudaron fondos para Katrina cuando dijo George Bush doesn't care about black people. Uh, hablemos pues obviamente de las múltiples manifestaciones a favor de Donald Trump en contra del movimiento Black Lives Matter. no Cosas que lo han dejado muy mal parado delante de la opinión pública y que decepcionan a cualquier fan a la hora de acercarse a él. Evidentemente... Aunque no estén conectadas a la música que está haciendo, pero lo cierto es que todos esos problemas. Hay otra cosa que eh, esto flota constantemente en la narrativa del disco y tiene que ver con sus problemas de salud mental, ¿no? En varias ocasiones habla de ese tema de la bipolaridad. Pero siento que en este caso, a diferencia de Jay y de Jesus Skin, por fin logró. Ya incluso hasta excederse en la cantidad de cosas que está mencionando, que está contando, que está narrando y de alguna manera está solucionando unos conflictos internos con estas 27 canciones. En términos generales, Donda es un gran disco. No es fácil de escuchar. No es su mejor álbum tampoco. Ya el mejor álbum depende de... ¿Qué cosas de Kanye le gustan a usted? A mí me gusta mucho de College Dropout por la ingenuidad con la que abordó su talento para rapear, que en un principio era incipiente, precario, poco, poco interesante, y que mantenía a Jay-Z pues como preocupado por el destino de este artista de Chicago, ya que los versos no eran tan buenos. En este caso puntual, pues... Como rapper ha mejorado muchísimo desde The College Dropout, desde Late Registration. El producto que hace tiende a ser muy original, muy auténtico. Uno escucha un solo sample. Pues por lo menos lo que alcanza uno a evidenciar es el sample de Do-Wop, That Thing, de Lauryn Hill, de su álbum The Miss Education, the Laur the Miss Education of Lauryn Hill, que está en... Eh, eh, la canción Believe What I Say Que está en la mitad del disco Es el track número 10 de ese álbum Y es la mejor canción del disco Junto a Jail Por lo menos es la más accesible La que más o menos se puede poner en radio Porque de todas maneras es muy larga Es un house hip hop Muy chévere eh, Medio danceable, es medio bailable Y está muy desconectada De absolutamente todo lo que pasa en el disco ¿no? De ese mood oscuro eh, mi segunda canción favorita es Jail, esa es un himno absoluto, mi tercera canción favorita es Ok Ok, por esa línea de bajo eso es un bass muy poderoso le recomiendo mucho que si va a escuchar el disco y va a escuchar Ok Ok, tenga unos audífonos que tengan buen bass o le ponga todo el bass a su equipo de sonido donde sea que lo esté oyendo, por favor no oiga este disco en un computador porque vale la pena escuchar la destreza de este tipo y de sus colaboradores productores como Mike Dean, que son figuras muy importantes de la producción y de la ingeniería. Y esta es una obra de ingeniería sonora de 2021 que está como todas las cosas de Cañe al frente, en la vanguardia, adelante de todo lo que está pasando en términos de sonidos. Hay mucho brillo también, hay mucho treble en este disco. no Esas guitarras de Yale son como Talladas, son arenosas, son disruptivas, son roqueras. Eh, su voz está pasada por un montón de filtros, es aguda, es un es una puñalada en el esternón con todas las de la ley eh, y ese acompañamiento de Jay Z, no, super limpio con esa voz profunda donde está regañando a Caña por ponerse la gorra pero le está hablando también a la mamá está como haciendo una oración con él mientras él está como rebelándose contra el mundo Jay-Z entra a esa canción y entra a decir dónde estoy cuidando a tu hijo le estoy diciendo que deje la joda con el tema de Donald Trump. no. E ese verso es simplemente impresionante y viene acompañado de una producción sonora que, repito, a lo largo y ancho del álbum, hacen del disco una experiencia que hay que escuchar detenidamente a pesar de lo difícil que puede llegar a ser hacerlo. Pero recoge 20 años de una carrera vertiginosa, prolífica, está repleto de esas influencias desde el crowd rock que exploró en Graduation con esos samples de can desde la electrónica que se amplió de Daft desde el soul que en algún momento lo inspiró para coger una canción como move on up de curtis mayfield en eh, touch the sky de late registration el rap underground clandestino eh, liderado por dj's crew en texas eh, no como, como esa cercanía a la calle también a lo que está pasando en la calle medir el pulso de la calle y por supuesto ese tema evangélico que siempre lo ha acompañado en Jesus Walks, recordemos en 2004 que eran coros ampliados y que se han ido convirtiendo en una obsesión de caña a la hora de arreglar esas voces y luego de arreglarlas, pasarlas por unos filtros y por unas velocidades que a veces Cobijan, otras veces son desoladoras, asustan, pero en términos generales recogen esos 20 años de experiencia, conectan los puntos de todos esos discos, desde 808 y and Heartbreak hasta Jesus y muestran así la genialidad musical de este hombre que parece haber encontrado recientemente una fe perdida pero que al final del disco no necesariamente deja ese buen sabor en la boca de la redención como tal sino que simplemente se da el permiso de reflejar y representar el espíritu oscuro y pandémico de esta época también porque también eso es lo que pasa no que define un poco la oscuridad de la humanidad con base en sus experiencias, en sus cuatro o cinco años de oscuridad personal. Y espero que usted me cuente qué le pareció el disco también. Si quiere escribirme a Alejandro Marina, arroba con sus impresiones. También dejo aquí... Eh, la invitación para que pase por el canal de YouTube, ahí está esta reseña en video eh, si no me sigue todavía en redes sociales es arroba de musicpimp y si lo hace pues muchas gracias por estar ahí y esa es mi opinión sobre Donda el nuevo álbum de Kanye West espero que nos escuchemos en una próxima ocasión mi nombre es Alejandro Marín una voz confiable en la música